0: La contraportada en El Faro Radio. Bueno, estamos de regreso en el Faro Radio, estamos en cuenta regresiva ya para la campaña presidencial de 2019 y de hecho, este domingo están convocados los militantes del FMLN para elegir entre Hugo Martínez o Gerson Martínez como candidato a la presidencia del 2019 por el FMLN. Para conversar con nosotros sobre este proceso está en línea Silvia Cartagena, representante de la Comisión Especial Electoral del FMLN. Silvia, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio. ¿Hola, Silvia? Bueno, la tenemos en línea, pero al parecer tenemos un problema para enlazar la llamada. ¿Hola, Silvia? ¿Aló? Voy a hacer una, un eh, intento más. En lo,
1: que, en lo que haces eso, hay que contextualizar que el FMLN está empezando, bueno, está terminando una eh, carrera presidencial o pre-presidencial entre dos personas Entre Gerson Martínez, el exministro de Obras Públicas Y Hugo Martínez, el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller La figura de Gerson Martínez por muchos meses fue respaldada como un candidato único eh, De consenso, como le gusta decir en el FMLN y eh, eso fue así por varias declaraciones públicas de gente importante del FMLN, es decir, de personas que integran el colectivo que toma las decisiones de este partido. Estamos hablando de Menardo González, Lorena Peña, eh, Nidia Díaz, por ejemplo, o el diputado Manuel Mergar, todos habían dado su voto de confianza a Gerson Martínez. Luego pasa el 4 de marzo y eh, tenemos, digamos, esa ese gran viraje en la campaña eh, Silvia está en, en línea entonces Silvia queremos preguntarle para empezar eh, si ustedes creen que la balanza se logró equilibrar en unas cuantas semanas de, 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 de competencia interna habida cuenta de que muchos personajes del FMLN incluyendo el secretario general ya se habían pronunciado a favor de la candidatura de Gerson Martínez efectivamente eh, después
2: del de 4 de marzo eh, tanto el secretario general como el Consejo Nacional eh, se pronunciaron públicamente porque eh, eh, se abriera la competencia y por tanto la dirección del partido dejó de tender, tener candidato único y favorito. Así que se abrió la competencia, se inscribieron los compañeros y la Comisión Especial Electoral organizó los 14 encuentros departamentales para que ahí en igualdad de condiciones... Ambos dieran a conocer sus planteamientos. Ha sido un proceso altamente eh, conocido por la militancia, tanto aquí en el país como
1: en el exterior. Silvia, ¿y se puede hablar de igualdad de condiciones cuando, por muchos meses antes, eh, Gerson era lo que decían los principales personeros Es decir, es, no es una campaña que empezó de la nada, sino que ya tenía un contexto, un trasfondo, y entonces... Es, ¿Qué han hecho para garantizar esa igualdad de condiciones? Porque Hugo solo tiene menos de dos meses, creo yo, de estar compitiendo en esta carrera. Justamente,
2: el, el hecho de tener menos tiempo en, en darse a conocer como aspirante a la, a, a la presidencia de la República, verdad. Eh, sin embargo, eh, en, a nivel del partido, con todas las estructuras, se trabajó en igualdad de condiciones para que ambos dieran... Eh, a conocer de manera directa sus planteamientos, a eso nos referimos. Por supuesto, eh, él tiene digamos menos tiempo de dar a conocerse como aspirante a la presidencia de la República. Eh, nosotros, como Comisión Especial, hemos garantizado que eh, a lo largo de todo lo que fueron las presentaciones, ellos tuvieran el contacto directo con la militancia.
0: Silvia, también quisiéramos saber cuántas personas están inscritas en el padrón y cuánta gente esperan que participe en el proceso electoral del domingo.
2: Bueno, en el padrón del territorio nacional están 39,467 personas inscritas. De nuestra frontera hay un promedio de 800 personas, lo que nos está indicando que andamos con un padrón que ronda por los 40 mil. Eh, nosotros consideramos que va a haber una, una afluencia grande, dado que efectivamente hay una competencia, ha habido un entusiasmo, eh, hay este grupo de compañeros y compañeras que les gusta uno, a los otros les gusta el otro y eso pues, digamos, ha venido a dinamizar la vida del partido.
0: Silvia. Recordamos también que luego de las elecciones del 4 de marzo, el FMLN abrió un periodo especial para que se inscribieran militantes al partido. ¿Cuántas nuevas inscripciones eh, lograron concretarse en ese periodo especial?
2: Eh, junto con los del exterior andaríamos arriba de los mil Entonces, eh, este fue un periodo sumamente breve. Posteriormente, de nuestras internas se tomarán eh, otras medidas para este poder abrirlo con más
0: tiempo. Es decir... Antes, ahorita ahora nos estaba diciendo que van a tener un padrón de unas 40.000 40 personas. Pero antes de las elecciones del 4 de marzo, el padrón del FMLN estaba por mil miembros. Más o menos, ese era el
1: promedio. Silvia, ¿y cómo van a garantizar, eh, por ejemplo, eh, el tema del voto en el exterior siempre ha sido complicado a nivel nacional? ¿Cuál es el mecanismo que ustedes van a seguir, tanto para ese como para el resto? Eh, si nos puede hablar de un, del mecanismo del conteo de votos que ustedes van a seguir. Sí, los
2: compañeros que se han afiliado desde el exterior, en sus correos electrónicos a ellos se les va a dar un aplicativo que es exclusivo, es individual. Una vez que lo han utilizado, que han votado, eso se bloquea y no se vuelve a utilizar. Entonces es un mecanismo directo trabajado exclusivamente con la militancia que se afilió desde el exterior. En el caso de la militancia en el territorio nacional... Cada precandidato tendrá un observador en cada una de las mesas electorales, que en total son 291. Entonces ellos tendrán su, re, su respectivo observador que verá todo el proceso desde que se instalen las mesas eh, hasta que se transmitan los resultados de cada mesa.
0: ¿A qué horas tendremos resultados? ¿El lunes ya estará anunciado en firme el candidato presidencial? El domingo
2: presidencial? estará anunciado. El domingo el país conocerá quién será el próximo presidente de El Salvador.
0: ¿A qué horas, a qué horas van a cerrar los centros de votación? Bueno,
2: las la mesas cerrarán a las 4 de la tarde. Si hubiese gente haciendo fila, pues continuarán votando, pero este, nosotros calculamos que a la mayor brevedad eh, la mesa hace el escrutinio y estaremos anunciando temprano en la noche los
1: resultados. Silvia, solo para cerrar, eh, usted suena bien optimista cuando dice el domingo van a conocer quién es el próximo presidente del de Salvador, eh, sobre todo tomando en cuenta que la fotografía del momento, que es la encuesta de la UCA, le daba en conjunto a, a Hugo Martínez y a Gerson Martínez algo así como el 7% de las preferencias comparado con un... Eh, un 30% de, de, de Arena
0: Calleja, y, de Ajá, y un 50% de Nayib
1: Un, un, un 30% de Calleja y un 50% de Nayib Bukele. ¿Qué sí, les hace tener tanto optimismo? Eso, las encuestas son eso, pero nosotros nos preparamos de inmediato
2: para la batalla contra Arena, así que estamos muy optimistas, eh, vamos a salir muy bien con nuestro proceso interno, y por eso eh, hablamos de esta manera, de que efectivamente vamos a anunciar quién es el próximo ganador.
1: Contra Arena y no contra Naib Bukele, Silvia.
2: Eh, es que es contra Arena.
1: Y, y, y o sea, ustedes a, a Naib no lo toman en cuenta.
2: Bueno, yo lo que hago es administrar las elecciones internas del FMLN.
1: Bueno, gracias, Silvia.
0: Gracias, Silvia, por atender eh, bueno, nuestra llamada. Un saludo a la audiencia. Bueno. Conversábamos con Silvia Cartagena, representante de la Comisión. De la Comisión Especial Electoral del de FMLN, que este fin de semana va a llevar a cabo las elecciones. Decía Silvia que tienen un padrón aproximado de 40.000 personas. De 40.000 mil
1: personas y que han logrado inscribir a 12.000 mil personas después de la catastrófica eh, elección que, que tuvieron el 4 de marzo, lo cual es, es interesante. Habría que ver eh, por qué mecanismos se inscribieron y cómo es que esta gente se animó a sumarse a lo que hoy por hoy parece un, un, un equipo perdedor.
0: De hecho, creo que hay dos medidas específicas que podemos ver muy pocas de las medidas específicas que hemos podido ver de la dirigencia del FMLN, pero una fue la apertura que permitió incorporar a Hugo Martínez como candidato, pero ya lo decías vos, con considerable tiempo de desventaja en las internas del FMLN, y luego la apertura del de padrón a nuevos militantes del FMLN.
1: Sí, así que por supuesto que el domingo estaremos pendientes de los resultados del de FMLN para ver quién será el tercero en contienda aparentemente en estas elecciones.
0: Bueno, ya nos vamos
1: Me, me llega, eh, has ha agarrado el micrófono de esta forma porque si ustedes lo ven en Facebook Live, la Karen ha desatado su micrófono de él, está en el que está puesto y, Exactamente por, y nos... por, ¿Por qué? ¿Te, te sentís bien dudalipa?
0: Sí, fíjate <risa> No. De hecho, mejor me voy antes de seguir destruyendo la cabina <risa> Nos vamos, y de hecho nos vamos con algo de Dualipa. no es un esfuerzo de imitarla, lo que me tiene agarrando así el micrófono, es un impulso destructor. Nos vamos con Dualipa y nos vamos con ella porque ella va a estar en este es nuevo, ¿verdad? En este nuevo show de sí. medio tiempo de la final de la Champions, que es el sábado al mediodía. Sí, nos vemos. Yo escogí la canción, nos vamos con I Don't Give a Fuck de Dualipa. Adiós.
3: I made my decision Cause you made your bed sleep in it Play the victim and switch your position I'm through, I'm done So I cut you off I don't need your love Cause I already cried enough I've been done I've been moving on Since we said goodbye I cut you off I don't need your love So you can try all you want Your time is up I'll tell you why You say tell you why i'll tell you why yes.